0: Tras los siete días de inauguración del Mishkan, la presencia divina se posó definitivamente en el Tabernáculo, el primer día del mes de Nisan, pero en vez de llamarlo así, con ficha de calendario como lo acabo de mencionar yo, la Torah lo llama el octavo día. Por eso hoy, entre los resumo con Torah, Yemine". tiempo atrás. Cuando Dios envió a Moisés a ir al faraón para sacar a los israelitas de Egipto, Moisés había negado a ir y Dios tuvo que insistirle por siete días en hacer ardiente Finalmente Moisés volvió a decir que no, que enviase mejor a un líder que lo saque del exilio para siempre. Pero Dios se recalentó, imagínate, Moisés le estaba pidiendo que spoilee todos sus planes de miles de años y que traiga las magías que termine todo ya. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Así que Dios, no solo que no le hizo caso, sino que guardó rencor y la reprimenda para más adelante. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Ahora había llegado ese más adelante ideal. Y como ya había pasado nuevamente un patrón de siete días, que en este caso correspondía a la inauguración del Mishkan, fue Moisés quien ejecutó el servicio correspondiente al del sumo sacerdote. Pero este día, el más último, el más octavo de los días, Dios le dijo a Moisés que designe a su hermano Aarón como sumo sacerdote. Y esa fue su venganza. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Y a partir de ese momento, y para siempre, es Aarón y sus hijos, los verdaderos cohanim. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Moisés quedó desplazado del segundo puesto de levita como los cebollitas. ¿Y todo por qué? Por ser un meijista y querer que el Majia venga ya, más allá del sacrificio protagónico que eso conllevaría para él. Imagínate, si el Majías hubiese llegado en ese momento que Moisés lo quería, no solamente que Moisés no hubiera sido conocido como ningún líder importante, sino mucho más importante aún, viviríamos ya todos muy contentos para siempre. Imagina la gente Viviendo siempre en paz. <risa> 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 Al final. Los que la ligan siempre son las personas más luchadoras por tener la redención. ¡Ay, qué gran verdad! Así que, en este octavo día, como dijimos, Aarón se consagró como sumo sacerdote. Y entonces se dio lugar a la bendición más popular y más canchera que tienen los kohanim, donde los sacerdotes ponen los dedos como Star Trek y se envuelven en su territorio para dar un efecto de suspenso fantasmagórico y con un cántico fantasmagórico en torno a la bendición sacerdotal. <tose> Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal cuando dos de los cuatro hijos de Aarón, Nadab y Abiú decidieron acelerar el procedimiento sacerdotal trayendo su propio fuego al santo santuario para encender el incienso. Uy, no lo puedo creer. Y lo que vendría a ser el servicio más sagrado de todos, el cual se realiza solo en Yom Kippur y solo por el sumo sacerdote y que es el único recurso secreto que el ángel de la muerte enseñó a Moisés cuando estaba en la nube que lograba piar a la muerte misma de las personas eso mismo resultó causar la muerte de los hijos de Aarón ¡Maldita justicia poética! Dos hilos de fuego salieron del lugar sagradísimo se dividieron en cuatro hilos de fuego dos hilos fueron dentro de las fosas nasales de uno de los hijos y dos hilos de fuego dentro de las fosas nasales del otro el fuego quemó sus cuerpos enteros de adentro pero sus ropas permanecieron intactas ¡No puedo creerlo Tenchiham! ¡Eso jamás había pasado! Y la fuerza los acompaña, una nave a Y la cosa se volvió más peluda cuando Arón y sus dos hijos sobrevivientes les prohibieron enlutarse por la muerte de su pariente Porque eso significaría interrumpir la única labor de relevancia que tenían los israelitas el desierto, que era la de traer sacrificios a Dios, para poder seguir pecando sin culpa. No, 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 no. Bueno, no, para poder seguir sirviendo sin culpa a Dios. Bueno, sí. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios llama a los otros hijos de Arón que estaban vivos como sobrevivientes? No debería llamarlos por su nombre o, o decir los otros dos hijos de Aarón. No, los llama sobrevivientes porque en verdad no te conté. Cuando fue el pecado de Becerro de Oro, donde Aarón tuvo protagonismo, fue decretado que todos sus cuatro hijos morirían. Y ahora que solo dos habían muerto, terminó el decreto. Lo que le dio a Aarón el alivio confirmado de que los dos hijos que quedaban con vida eran realmente sobrevivientes de un decreto mortal. Increíble. Para que te caes de tujes, al final los dos hermanos de Alon, que murieron habían hecho una ofrenda de incienso que servía de expiación a la muerte por pecado y aunque ellos murieron de una forma milagrosa y espectacular en realidad el servicio funcionó salvando la vida a sus otros dos hermanos ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Después de este suceso Dios aprovechó para anunciar la prohibición de que los cohanín no puedan oficiar tras haber bebido vino ¿Es una broma? No sé chicos, es injusto, pero es lo que dice ahí y trae todo esto porque se sospechaba que los hijos de Aarón fallecidos habían estado bebiendo antes de lo que hicieron La causa y la solución de todos los problemas de la vida Después de esto, Dios ordena a los israelitas que solo coman alimento kashar y como muchos animales ellos desconocían porque no había esas especies en el desierto les mencionó una serie de especies para que ellos sepan cuáles son las señales correspondientes para que después lo descubran solos y puedan saber cuáles son los cayer o no callar. por ejemplo que si tienen la pezuña partida y son rumiantes como la vaca, el cordero, son callar. y si le falta una de estas señales como el camello que es rumiante pero no tiene pezuña partida o el cerdo que tiene pezuña partida pero no es rumiante entonces es taref, o sea prohibido y después se enumera una lista de 24 especies de aves que están prohibidas como para que sepamos que el resto que no son estas aves que me están mencionando acá están permitidas y ellas son... ah mentira mira si voy a mencionarte 24 especies de aves durante el tiempo que dura la música de Alf qué mal pero bueno, aparte que muchas son desconocidas y no sé cuáles son en la realidad por lo cual te voy a mencionar las más conocidas y así podemos usar la canción de Alf en este ave qué bien y ellas son... el águila el cuervo el buitre el búho, la gaviota, el halcón, el cisne, el pelícano, la cigüeña y el murciélago. Además, también nos menciona que las especies que tienen aletas y escamas se pueden comer. ¡Me gusta, me gusta! Esto con respecto a los peces y que los insectos están prohibidos. Los gusanos, ¿qué otra cosa? ¡Qué asco! También nos prohibieron comer los reptiles, como la serpiente, culebra o lagartos. Y es una lástima, porque si Adam y Jabá hubieran sido chinos o hubieran tenido el permiso de comer reptiles, se hubiesen comido la serpiente malvada y estaríamos todos viviendo muy felices y contentos en el jardín de Edén. Tirado, sin trabajar, sin una sola preocupación, en tu cabeza llena de cabello al estilo hippie. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir. Hubiera podido vivir así? El resumen de concluyó concluyó acá Si te gustó no te olvides compartir eh, Revisar bien el arroz y la verdura Para que no te comas los bichos Que eso te ha prohibido Así es, espero que os haya iluminado Gracias, vuelvan pronto Hasta la próxima se les pide he Deseándoles buena suerte y buena salud Chau, 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 ¡Chau! Muy buena la semana